0: 아주 오래전에 주일 예배를 마치고요 저희 애들이랑 집을 차를 타고 이제 가는데 갑자기 저희 딸이 그런 질문을 했습니다 아빠, 사람이 살다가 죽기 전에 꼭한 번쯤은 한 번이라도 하나님을 만날 수 있는 기회가 주어지는 거죠? 지 아이들이 이런 질문 하면 등에 식은 땀이 날 때가 있습니다 이게 사실은 쉬운 것 같으면서도 신학적으로는 논쟁도 있어요 좀 당황이 됐습니다 아 이런 깊은 생각을 하는구나 제가 잠시 고민과 생각 끝에 모든 신학적인 난제와 어려움을 뒤로하고 토론을 뒤로하고 그렇다라고 확신 있게 제가 대답을 해 주었습니다 그래서 이리마 아빠가 믿는 하나님은 사랑의 하나님이시고 그리고 아빠가 믿는 인격의 하나님은 이 땅을 사랑하는 모든 사람들에게 일생에 한 번은 하나님을 만날 수 있는 기회를 주신다고 아빠는 그렇게 믿어 그리고 하나님은 그 일을 우리를 통해서 하시기를 너무나도 기뻐하셔 그러니까 예리마 네가 나가서 전도해야 돼 (웃음) 어, 저희 딸 표정이 아빠한테 어려운 질문을 했는데 본전도 못 찾은 그런 표정이었습니다 저는 분명히 확신합니다. 하나님과의 만남은 언제나 열려져 있습니다. 적어도 우리가 이 땅에 살아있는 동안 언제나 하나님과의 만남은 열려져 있고, 하나님은 어떤 경로를 통해서건, 초자연적인 경로건, 사람을 통해서건, 환경을 통해서건 모든 사람들에게 이 기회를 주신다라고 저는 믿습니다. 근데 문제는 하나님과의 이런 만남이 주선되어 있고 언제든지 열려있음에도 불구하고 하나님을 만나는 과정에서 진정한 만남이 이루어지기 전에 아, 그 만남을 끝내버리는 그러한 사람들 또한 적지 않습니다. 아, 만남은 한 번으로 끝나지 않죠. 계속해서 만남을 가지면서 상대방을 알아갑니다. 그리고 그 과정 가운데 친밀한 교제라는 것이 이루어집니다. 그래야 사귐이 깊어지는 것이죠 상담학에 애착이라는 단어가 있습니다 attachment라는 그런 단어가 있는데요 아이들이 태어나서 주로 4살, 5살 정도에서 부모에게 받는 사랑, 인정 이런 것이래요 아이들은 이 시기에 부모로부터 건강한 애착이 형성이 되어야지 건강한 대인관계를 할수 있다고 합니다 애착이 온전히 형성되지 않으면 사람을 신뢰하지 않고 모든 사물과 사건을 대할 때 부정적인 시각으로 보게 되는 거죠 마음에 애착이 부족하니까 이제 마음이 불안해질 수밖에 없는 겁니다 그래서 공격적이게 되고 부정적이게 되면서 실은 그 마음의 깊은 내면에는 자기 자신도 신뢰를 할수 없는 것입니다 자신을 신뢰하지 않고 남도 신뢰하지 않지만 또 동시에 역설적으로 고집이 세어지는 성격으로 나타나게 됩니다 상처가 많은 사람들은 그렇습니다 사마리아 인은 예수님을 만났는데 부정적이고 또 신경질적이고 공격적입니다 물 한번 떠달라고 이야기를 했는데 계속 따집니다 뭐 이런 이야기예요 우리가 지난주에 말씀을 좀 정리해보면 유대인이 왜 사마리아인 나에게 물을 달라고 합니까 당신은 남자고 나는 여자인데 어떻게 다가와 가지고 나한테 물 달라고 합니까 여기 우물은 깊습니다 그래서 당신은 큰 두레박도 없는데 어떻게 나에게 생수를 준다고 라 하는 거예요 아니 잠깐만 기다려 보세요 좀 전에 나한테 물을 달라고 해놓고서 또 지금은 목마르지 않는 생수를 준다는 라게 이게 무슨 이야기입니까 이 우물은 우리 조상 야곱이 팠는데 생수를 준다고 하시는 당신이 그 위대한 야곱보다 더 위대하다는 이야기입니까 왜 나한테만 이러라 저래라 하는 거예요 지금 인생도 정말 죽겠는데, 힘들어 죽겠는데 도대체 왜 당신까지 나를 괴롭힙니까? 오늘 당신 나잘 만났다, 잘 걸렸다 어디 한번 붙어보자 처음에 화를 내려고 한게 아닌데 그러는 순간 여러분 아시죠? 하다 보면 이제까지 인생의 모든 불평을 예수님께 다 뒤집어 씌울 그런 기세입니다 근데 예수님 이 역시 여인을 만날 때 마음의 준비를 단단히 하시고 작정하고 오셨어요 연복음 4장 3절 사마리아로 통행하셔야 할세 모든 유대인들이 가지 않는 그곳으로 의도적으로 가셔서 이제까지 인생의 모든 불평을 가지고 있는 여인을 만나려고 치료하려고 가신 것입니다 그런 여인을 향한 예수님의 첫 번째 진단은 이거였어요 13절 말씀에 이 물을 먹는 자마다 다시 목마를 것이다 사실 지금 육신적으로 예수님도 목이 마르세요. 이거 인정하셨어요? 물을 좀 떠달라고 하시는 분도 예수님이세요. 근데 그 물을 마시면 다시 목마를 것이라는 것을 이야기하셔서 우리의 삶의 문제도 그리고 그 문제의 끝도 어떻게 되는 건지 이야기를 해주셨어요. 예수님의 말씀의 뜻은 이런 겁니다. 지금 내가 목이 마른 것이 아니라 바로 여인 당신이 목이 마른 것이 아닙니까? 이야기입니다. 나는 지금 육신적으로 목이 마르지만 실은 당신이 영적으로 훨씬 더 갈급한 것이 아닙니까?라는 이야기예요. 그렇습니다. 이 말씀은 정말 우리의 정곡을 찌른 말씀입니다. 자, 그리고 두 번째로 예수님께서 이 대화 가운데 이제 확신 가운데 진리를 선포하십니다. 13절, 14절 말씀이에요. 다시 한번 읽어봅니다 예수께서 시작 예수께서 대답하여 이르시되이 물을 마시는 자마다 다시 목마르니 와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여인이 이런 이야기를 들으면서 이 이상한 만남 가운데 무엇인가 운명적인 것을 느꼈습니다 따라합시다 운명 여러 만남이 있지만 이거야 사실 뭐 그래서 결혼하신 거예요 그 당시에는 눈꺼풀에 콩깍지가 씌우셨지만 운명적인 만남이라고 볼수 있습니다 방금까지는 피곤한 기색으로 물을 달라고 한 사람이 이제는 반대로 영원히 목마르지 않는 생수를 주겠나라고 선포하는데 이런 확신 있는 말의 여인이 무엇인가 마음의 안정감을 느끼는 것 같아요 그리고 이제는 오히려 이 수가성 여인이 사마리아 여인이 예수님에게 요청을 합니다 자 15절 말씀 인류를 대표하는 이 여인 한 사람의 고백이 아니라 저의 고백? 여러분의 고백? 우리의 고백이에요 자 15절 시작 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하소서 여러분 이 여인은 평생 누군가와 이런 직접적이고 구체적인 인생에 관한 대화를 나눠본 적이 없는 것 같습니다 없었을 거예요 근데 어차피 인생을 정말 마지못해 지금 살고 있는데 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 이 만남을 저로의 기회로 운명적인 만남으로 생각하는 겁니다 그리고 용기 내어서 다시 만남을 이어갑니다 이런 이야기 유대 선생님 양반 진짜 그래요? 진짜 그런 물이 있다면 영원히 목마르지 않는 그런 물이 있다면 어디 나에게 좀 가져와 보세요 제가 그런 물을 벌컥벌컥 마시고 싶어요 그리고 정말 이 자리에 물 들어오기도 싫습니다 마음 문을 열고 다가간 겁니다 그런 물이 있다면 정말 주세요라고 잘 알지 못하지만 무엇인가 확신 있게 이야기하는 이 낯선 유대인 남자에게 다가간 거잖아요 좋아요 아주 좋습니다 잘 돼가는 것 같아요 그런데 그때 예수님께서 직격탄을 날리십니다 자, 16절 말씀 예수님의 직격탄 시작 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여인이요 정말 그 생수를 원한다면 가서 당신 남편을 불러오세요. 이거 진짜 아 c o 브 컨텍스트예요. 우리말로 이야기하면 자다가 봉창 뚫기는 소리입니다. 여러분 성경 제대로 읽어보셨어요? 그냥 이게 그냥 여러분 넘어갑니까? 이 말씀을 읽으시면서 여인이 많은 문을 열고 주님 앞으로 나가왔잖아요. 생수를 달라고 하잖아요. 그런데 왜 주님 난데없이 남편을 데려오고 하십니까? 저는 어떤 때는요, 예수님의 대화법이나 사람들 다가가서 이야기 하시는 걸 보면 막 조마조마 할 때가 있습니다. 여러분 그렇지 않으세요? 저는 이 장면을 보면서 수가성 여인의 입장에서 생각을 해봅니다. 저는 수가성 여인 편입니다. 수가성 여인은 사람이잖아요. 따합시다 우리는 사람 편 예, 네, 우리는 사람 편이에요 인간 편이에요 우리는 하나님을 다 이해할 수 없습니다 이 성경을 읽으면서 인물에 투입돼서 감정이입을 해서 나라고 생각하면서 생각을 해보세요 괜찮은 사람이라고 생각해서 마음을 열고 다가갔는데 예수님이 지금 가장 아픈 곳을 만지십니다 아 이게 뭐지? <웃음> 또 괜히 다가갔나? 후회가 들고 내가 그래도 마음을 열고 조금 다가갔는데 또 상처를 받는구나 하는 생각. 많은 사람들에게 상처를 받고 어려움을 받은 사람들은 사실 인간 모두가 다 그래요. 멀쩡한 듯 사실은 우리가 앉아 있지만 다 그렇죠. 그런데 특별히 깊은 상처가 있는 사람들은 또 다른 새로운 만남을 시작할 때 마음에 두려움이 있습니다. 두려움이 있어요. 그 때문에 다가가기가 참 힘들고 마음을 꼭꼭 닫고 있는 거예요. 그런데 거기다가 다짜고짜 내 남편을 데려오라고 하시는 예수님의 말씀. 이게 웬 말입니까? 아, 여러분, 이거 하나는 기억하셔야 돼요. 우리가 하나님을 만날 때 가져야 하는 한 가지 믿음이 있는데 믿음이 크건 작건 내가 성경 지식이 많건 적건 한 가지. 우리가 신앙생활하면서 가져야 하는 믿음이 있는데 그게 뭐냐면 하나님은 나의 삶의 궁극적인 문제와 필요가 무엇인지 정확히 아신다라는 확신입니다. 이게 없이 예배하는 것과 이게 있고 예배하는 것과 이 믿음을 가지고 기도하는 것과 그렇지 않은 것은 천지차이입니다. 믿음이라는 것은 대상이 필요한데 하나님께서는 궁극적으로 나에게 필요한 문제와 해결 방법과 대안이 무엇인지를 정확히 아신다는 이 믿음 여러분 세상에서 제일 바보 같은 환자가 누구입니까? 아픈데 병원 가서 어렵게 시간을 잡아서 갔는데 의사 앞에서 내가 아픈 곳을 숨기는 사람 아닙니까? 이것처럼 어리석은 일이 어디 있습니까? 한국에 와보니까 의사 선생님들 너무 바쁘신 것 같아요 뭐 2, 3분이더라고요 2, 3분. 줄은 뭐한 50명, 100명 대학병원 가보니까요 그런데 아파서 왔고 그 시간을 잡기 위해서 직장도 잠깐 쉬고 갔는데 여러분 그 의사 앞에서 그렇게 어렵게 만났는데 내 질병을 숨긴다면 아픈 거 조금 과장해서 의사선생님이 잘 고쳐줄 수 있도록 잘 설명을 해도 부족한데 내 병을 숨긴다면, 이야기를 안 한다면 부끄럽다고 생각해서 감춘다면 그처럼 어리석은 일이 어디 있겠습니까? 예수님은 지금 이 여인을 치료하러 오신 영적인 의사세요. 이 여인의 아픔과 고통과 원인이 어디 있는지를 찾으셔서 진단해 주시고 그 아픔을 직접 보게 하시는 것입니다. 상처를 아프지만 드러나게 하시는 것이. 저희 아이들이 미국에서 6년 전에, 미국에서 이제 태어나고 자랐습니다. 한 6년 전에 편도선 수술을 두 아이가 한꺼번에 했습니다. 왜냐하면 감기에 너무 자주 걸리고, 둘째 아들 같은 경우에는 이제 아토피가 굉장히 심했습니다. 그래서 아토피가 있으면 엑시마, 이 저기, 아 천식도 있고, 아스마도 있고, 푸드 알러지도 있고, 이게 세 개가 종합 세트더라고요. 그래서 일주일에 막 학교를 두 번, 번 세번 걸르고, 정상적인 생활을 제대로 할수 없는 거예요. 첫째 딸도 그랬고, 의사가 이 수술 전에 진단을 해주셨는데 4, 5년 전부터 이 편도선 수술을 하라고 그렇게 권유를 하셨어요. 그런데 말을 듣지 않고 고집을 피우고 찰피을 미루고 귀찮아서 또 무서워서 시간도 없고 그래가지고 미뤘습니다. 근데 이제는 더 이상 방치하면 되지 않는 그런 순간까지 왔어요. 그래서 어쩔 수 없이 결정을 내려가지고 수술을 했습니다. 근데 의사 선생님께서 한 2, 3일 드러놓고 아이스크림 많이 먹으면 나을 것이라는 것은 새빨간 거짓말이었습니다. <웃음> 일주일 이상 아이들이 계속 누워있고 막 고통스러워하고 뭐 집에 가면 아빠 화이팅, 아빠 사랑해. 그러고 교회 갔다 오면 어깨가 축 늘어졌는데 아이들 몸이 막 힘이 나잖아요. 근데 두 아이가 동시에 성대수술을 하니까 집안이 다 조용한 거예요. 밥도 못 먹고 뭐 웃지도 못하고 한 5kg 이상씩 둘다다 빠지고 누워있는데 집에 오니까 저도 우울하더라고요. 그런데 저희들에게는 소망이 있었습니다. 그 소망이 뭐냐면 한 2, 3주, 한 4주 정도 지나면 완벽하게 언제 수술을 했냐는 듯이 그 모든 것들이 다 치료가 된다는 거예요. 그리고 더불어서 정말 한달 후에 이 수술을 한 이후에 천식이 거의 90% 이상 사라졌습니다. 일반적으로 객관화시키려고 하는 건 아니에요. 적어도 저희 아이들에게 진단을 내려준 의사의 그 결정을 따라서 수술했을 때 감기, 천식 이런 부분들이 말끔하게 해결됐어요. 여러분 제가 무슨 얘기를 말씀드리려고 하는 겁니까? 수술대에 올라가는 사람은 상처를 드러내야 합니다. 그리고 의사가 메스를 들때그 의사를 신뢰할 수밖에 없습니다. 수술 과정은 당연히 아픕니다. 고통스러울 수 있습니다. 그러나 치료를 위해서 소망을 가지고 용기를 내서 우리 의사를 찾아가고 병원을 찾아가고 때론 수술대에 오르는 것입니다. 그 믿음이 없이 수술대에 올라가는 사람이 있을까요? 나를 위한 것인데? It's about my life. 내 삶에 관한 것인데? 그렇죠? 성경을 보면 예수님과 충돌한 사람들이 많이 있습니다. 그런데 그 중에 예수님과 정말 제대로 충돌한 사람들은 그 상처를 드러내며 깨끗하게 치유함을 받았습니다. 예수님 만난 사람들 예루살렘의 인구 대략 잡아서 한 10만 명 추정을 하는데 예수님을 스쳐 지나간 군중들은 거의 대부분이었을 거예요. 그러나 그 중에서 정말 제대로 예수님과 충돌한 사람들만 기적과 치유를 경험했습니다. 예수님께서 이 여인의 가장 아픈 부분을 건드리셨습니다. 이 땅에 오신 가장 뛰어난 의사로서 치료하시기 위함이었습니다. 가서 내 남편을 데려오라 가서 내 아내를 데려오라 가서 내 자녀를 데려오라 가서 내가 가장 귀여워 기는 그 부분을 내가 가장 고통스러운 그 아픔의 장소를 그 시간을 그 기억을 가져와라. 근데 사실은요 조금 전에 물을 떠달라고 하셨잖아요. 그리고 처음 만났잖아요. 낯선 분이잖아요. 그런데 어떻게 마음을 열고 다가갔는데 이렇게 이야기를 합니까? 이거는 사실은 모든 이 땅에 있는 문화와 민족을 떠나서 가장 무례한 요구일 수 있습니다. 그런데 상상치 않은 놀라운 일이 벌어졌습니다. 여인이 누가 옆에서 듣기라도 한다면 코미디어 같은 이 일에 이 무례한 요구에 정직하게 대답을 합니다. 선생님, 주님, 나는 남편이 없습니다. 피 e r i o 나는 남편이 없습니다. 저는 이 여인의 용기가 정말 성경 가운데서 가장 위대한 용기 가운데 하나라고 생각합니다. 여인은 인정과 사랑을 받기 위해서 발버둥 치며 살아왔을 거예요. 그런데 이 정곡을 찌르는 이 질문 앞에 자신의 속내를 드러내며 도망가지 않습니다. 그때 예수님도 신기한 말씀을 하세요. 여인이요 당신이 남편이 없다고 하는데 그 말은 올소이다 참되도다 It is right 올소이다 라고 놀랍게도 예수님은 꾸지람 없이 이 여인의 말을 옳다라고 이야기를 하십니다 마치 내가 너의 아픔을 안다 라고 하시는 음성인 것 같습니다 아마 정말 오랜만에 아니면 이 여인이 태어나서 처음으로 받는 인정이고 칭찬일 것이에요 자 그런데 이제 예수님은 이 여인의 아픈 과거를 더 바라보게 하시는 거예요. 너에게 남편 다섯이 있었지만 지금 있는 자도 내 남편이 아니다. 아, 예수님 왜 그러시는 거예요 정말. (웃음) 여러분 그러실 때 없어요 기도하시다가. 아, 예수님 정말 저에게 왜 그러시는 거예요. (웃음) 아주 밑바닥까지 있는 자존심까지 다 파헤치십니다. 인정했어요, 여인이. 남편 없다고. 근데 너에게 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자도 내 남편이 아니다. 어디까지 가시려고 하는 거예요, 예수님? 근데 이게 바로 이 여인이 가지고 있는 피할 수 없는 현실이잖아요. 꾸며낸 이야기도 아니고. 예수님께서 이 여인으로 하여금 이 현실을 직시하도록 도와주십니다. 우리 스스로 할수 없으니까요. 여인의 삶을 이해하려면 그 당시에 유대문화에 있었던 신명기 25장에 있는 5장 6절에 있는 수혼법 혹은 계대 결혼을 이해하셔야 됩니다 예를 들면 형제가 셋이 있었어요 근데 고대 그 근동지방에서는 전쟁이 많지 않습니까? 그러니까 전쟁에 나가서 첫째 형이 죽었어요 그러면 그 형수와 둘째 동생이 결혼을 해야 됩니다 둘째 동생이 또 나가서 죽었어요 그러면 셋째 아우가 그 형수와 결혼을 하는 그러한 계대결혼법, 배를 이어가도록 하는 그런 율법이 있었습니다. 많은 학자들이 오늘 수가성 여인이 바로 그런 환경에 있었던 여인이 아닐까라고 추정을 합니다. 남편이 전쟁에서 죽었건, 병들어서 죽었건, 삶이 다해서 죽었건 첫째 남편이 죽은 후에 남편의 형제들이나 친척들이 유대 전통대로 그 뒤를 이은 것. 그러나 실은 다섯이나 죽었다라는 것. 누가 이 여인과 다시 살려고 할까? 또 어떤 학자들은 여인이 남자가 다섯이나 있는 품행이 온전하지 못한 그러한 여인이라고 추정을 합니다. 이 남자 저 남자를 떠돌고 한 가정을 만들지 못하는 파란만장한 그런 인생을 살았던 여인. 이거건 저거건 어떤 것이든 어쨌든 이 여인의 삶을 우리가 생상 속에서 생각을 해보면 또 우리의 삶을 투영해보면 여인든 남자든 우리 삶을 투영해보면 정말 삶 가운데에서 어려운 인생의 굴곡을 겪은 범상치 않은 그러한 여인의 삶이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 사마리아 성에서, 수가성에서 가장 큰 아픔을 겪고 있는 가장 큰 인생 속에서 외로움을 겪고 있는 이 여인을 하나님의 아들이 예수님이 아버지의 명을 받아서 의도적으로 찾아가셨다는 라 것입니다. 정원 안 열두시, 가장 사람들이 물기로 오지 않는 그 틈을 타서 사람들을 피해서 혼자 물을 뚫어온 이 여인의 삶이 얼마나 고달팠을까요? 아무도 뒤돌아보지 않고 아무도 케어하지 않는 남편 다섯이나 두었던 혹은 먼저 보냈던 이 여인 정말 사무치는 슬픔을 가졌던 이 여인을 인간도 돌아보지 않는데 하나님의 아들이 의도적으로 그 바쁘신 와중에 3년의 공생의 기가 가운데 이 여인을 찾아오셨다는 것입니다 그리고 예수님은 이 수가성 여인에게 이 현실을 직시하게 하십니다 예수님의 치료법은 우리 아픔과 고통과 상처를 먼저 대면하게 하시는 거예요 요한복음 8장에 보면 남자와 간음하다가 현장에서 붙잡힌 여인이 있습니다 예수님이 용서하시면서도 마지막에 또 이런 이야기를 하십니다 여인아 너를 고발하던 자들이 너를 고소하던 자들이 돌을 들어서 너를 치료하던 자들이 어디 있느냐 사람들이 정죄했던 것도 보게 하시지만 지금 예수님이 같이 함께 하시는 이 자리에 너를 정죄했던 자들이 어디 있느냐라고 주님께서 현실도 직시하게 하세요. 그리고 sin no 죄더 이상 짓지 말거라 하고 방법도 알려주십니다. 예수님이 우리를 찾아오시는 전형적인 장면이에요. 자 그런데 이제 재미있는 현상이 벌어집니다. 예수님이 생수 이야기를 하시다가 갑자기 남편을 데려오라는 말씀에 여인이 남편이 없다고 하자 예수님께서 내 말이 옳다 참대도다 남편 다섯이나 있었지만 지금 남편도 내 남편이 아니다 남편이 없다라고 하는 이 말에 대해서 이 고백에 대해서 예수님께서 야단치시지 않습니다 꾸지함을 받을 수도 있는 이야기잖아요 여인은 이삶 가운데서 자신의 삶을 한번 직시하고 어떤 의미로 이 질문을 던졌는지 자기 스스로 한번 생각해 본것 같아요. 남편이 없습니다. 예수님 말씀, 내 말이 옳도다, 내 말이 진실되다. 여러분 이거 너무 재밌는 겁니다. 왜냐하면 제가 성경 66권을 보니까요. 주님 저는 죄인입니다. 이런 허물이 있습니다. 주님 앞에 이런 거짓말을 했어요. 사람들 앞에 이렇게 살아왔습니다. 라고 자신의 삶과 현실과 허물을 직시하며 다가갔을 때 성경 구절에, 성경의 이야기들 중에 단한 군데도, 그래? 그러면 너는 이런 죄를 지었으니까 이런 율법에 있어서 너는 이렇게 처형받아야 돼. 이렇게 죽어야 돼. 이렇게 감옥에 가야 돼. 라고 주님께서 우리를 정지하신 경우가 제가 성경을 볼 때에는, 적어도 제 성경에는 단한 번도 그런 일이 없습니다. 사탄의 전략은 우리의 허물과 죄를 드러내고 그 아픔의 상처를 더 곰게 해서 사람의 인격을 파괴하고 사람을 망가뜨리고 죽게 하는 것이 사탄의 모략이라면 하나님께서는 우리의 허물 때문에 우리의 죄 때문에 혹은 내 주변에 있는 환경 때문에 내가 갖고 있는 그 아픔과 수치를 드러나게 하셔서 우리를 죽이시려고 하는 것이 아니라 우리를 정제하시려고 하는 것이 아니라 너를 정제하던 자들이 어디 있느냐 라고 하시며 우리에게 상처를 치유하시고 회복시키시는 치료하시는 여호와 라파 하나님 우리가 믿는 하나님 살아계신 하나님 그래서 그 아들을 십자가에 못 받게 하시고 우리 대신 우리가 가지고 있는 수치를 드러내게 하신 그 하나님이신 것을 믿으시기를 주의름으로축원합니다 그냥 믿는 게 아니에요 그냥 이 땅에 오신 것이 아닙니다 그냥 저 하늘나라 보좌 위에서 우리에게 떵떵거리면서 말씀하시는 하나님이 아니십니다 나의 삶에 깊은 계곡까지 내려오셔서 수가성까지 내려오셔서 우리의 삶을 직시하게 만들어주시며 아프지만 그 상처를 내보이는 우리에게 다가오셔서 거기에 생수를 모시고 주님의 살을 쪼개서 던입혀주시고 우리를 일으켜주시는 그 하나님이 저와 여러분들이 믿는 하나님이신 것을 다시 한번 믿으시기를 주의로며축원합니다 예수님께서 여자를 인정하시니까 이제 여인도 예수님을 인정합니다 우리 모두의 고백이에요 우리 19절 말씀 다 같이 함께 읽겠습니다 여자가 시작 여자가 이야 내가 보니 선지자로서이다 너무나도 중요한 부분입니다 치료라는 것은 상담하는 자도 환자의 상처와 삶을 이해하지만 해야 환자도 상담자를 인정해야 합니다 그래야 환자와 의사가 시너지 효과가 일어나는 거예요 그런 면에서 우리가 가장 신뢰할 수 있는 분은 하나님의 아들이신 가장 최고의 영적 치료자이신 예수님이십니다 동시에 또한 이것도 기억하십시오 예수님을 만나고자 하는 사람 또한 많으나 예수님께서 가서 내 남편을 데려오라 내 아내를 데려오라 내 아픔과 상처와 고통도 가져오라 가장 귀중히 여기는 내 그것도 가져오라라고 말씀하실 때 도망가는 사람 또한 얼마나 많은지 모르겠습니다. 여러분 오늘 이 말씀을 마지막 결론으로 기억하셨으면 좋겠어요. 예레미야서 29장 12절 13절에 보면 한국 사람들이 가장 좋아하는 성경구절 가운데 한국 사람들 기도 많이 하지 않습니까? 탑10 안에 들어가는 성경구절이에요. 저는 옛날 성경구절로 알고 있는 너는 내게 와서 부르지지라. 이 말씀. 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 너희가 시작. 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 얼마나 좋은 말씀이요 에 찾으라 부르짖으라 내가 만나주리라 그런데요 아시잖아요 여러분 경험해 보셨잖아요 열심히 부르짖었어요 이렇게 수가성에 찾아오셨어요 말씀하십니다 문제를 해결하시려고. 우리가 기도했던 대로 주님께서 치료하시려고 가서 그러면 내 남편을 데려오라 할때 이게 아닌가 비 <웃음> 믿음의 문을 닫지는 않습니까? 육신의 몸은 병들었을 때 육신의 의사에게 내어 보이면서 영적인 것은 보이지 않는다고 그렇게 울부짖었는데 그래서 찾아오셨는데 믿음의 문을 혹시 닫지는 않으십니까? 그래서요 하나님께서 예레미야서 29장 12절 13절 말씀만 주신 것이 아닙니다 이 말씀이 유명한데 사실은 11절 말씀을 기억하셔야 합니다 주님께서 그랬기 때문에 우리에게 주신 말씀 11절 다 같이 읽습니다 여호와의말씀이니라 시작 여호와의말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 평안이요, 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 아이, u 런티하나님말씀 내가 g 런티한다 내가 내 생각을 하는데 너희를 향한 내 생각은 두려워하게 하는 것, 파괴하게 하는 것, 도망가게 하는 것이 아니라 평안, 재앙이 아니라 미래, 소망, 희망, 능력, 다시 살아나게 하는 것, 리바이브, 부흥케 하는 것 너를 다시 살리기 위함이라고 분명하게 우리에게 이야기하시잖아요 이 말씀을 기억하고 부르지셔야 합니다 이 말씀을 기억하고 두려울 때마다 새벽재단에 혹은 여러분의 가정에서 골방에서 눈물의 골짜기에서 부르지시기를 주의하을축원합니다 디모데우서 1장 7절도 신약에 있는 말씀인데 디모데가 젊은 목회자로서 고민하고 힘들어하고 위장병이 났을 때사도바 우리 하나님의 말씀을 이렇게 이야기합니다 디모데우 하나님이 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이다 왜 두려워하느냐, 왜 겁내하느냐, 왜또 도망가려고 하느냐 하나님이 너를 살리시려고, 너에게 성령의 능력을 부어주시려고 사랑, 화평, 평안, 미래, 희망, 은혜가 너에게 놓여져 있다 라고 말씀하시는 하나님 따라 하시겠습니다 나를 나를 살리시는 살리시는 하나님. 하나님 그렇습니다 그렇습니다 자리에서 다같이 일어나시겠습니다 여러분이 자리에서 이렇게 박차고 일어나셨듯이 여러분의 어려운 문제에서도 일어나셔야 합니다 오늘 주신 말씀 반응하면서 이 찬양을 기도로 우리 대신했으면 좋겠습니다 제가 너무 좋아하는 찬양입니다 오늘가 여인처럼 도 좋아하고 십자가 그 사람 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주님 은돌 같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다 주 너를 보호하시고 널 붙듯이 너는 보배롭고 존귀한 나의 자녀라 그럼 고백하셔야 합니다 첫째는 하나님이 우리를 믿으시고요 둘째는 내가 나를 믿지 않으면 아무도 믿지 않습니다 하나님이 믿어주시잖아요 거기에 믿음으로 반응하는 것이 신앙생활입니다 찬양합시다 찬양합니다 십자가 그 사람
1: 십자가 그 사람
0: 멀리 떠나서
1: 멀리 떠나서 떠나서.
0: 무너진 나의 삶속에 무너진 나의 삶
1: 돌 같은 내 마음, 돌같은내 마음, 어루만지사, 어루만지사, 다시 일으켜 세워.
0: 하나님 우리가 수가성에 날마다 물을 들어갑니다 곤고한 시간에 아무도 찾지 않는 그 외로운 시간에 생수가 그리워서 인정이 그리워서 사랑이 그리워서 찾아갑니다 내 그것을 가져오라고 라 주님께서 말씀하실 때 두려워하지 않게 하시고 나를 치료하시고 나를 회복시키시고 나를 붙드시는 주님 앞에 믿음으로 반응할 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 이 만남이 오늘 하루에 끝나는 것이 아니라 늘 새롭게 우리에게 새로운 생수를 부어주시는 그 주님을 붙들고 나아갈 수 있도록 사랑하는 주의 백성들을 주의 자녀들을 주님께서 꽉 붙들어 주시옵소서 내 안에 세유를 향하신 주님만 바라보고 나아갈 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 내일부터 특세가 시작됩니다 너는 내게 와서 부르짖지라 내가 부르짖을 때 찾고 찾으면 만나려는 주님의 말씀에 두려워하지 않고 전심으로 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘 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 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 내 네, 그것을 가져오지 않으렴이라고 말씀하시는 주님의 말씀에 응답하여 반응하여 내 네, 주님 그러겠습니다. 저를 치료하도록 주님께 맡기겠습니다라고 고백하는 주님의 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다 아멘